0: Buenas, espero que todos estén bien. Hoy vamos a hablar de las notas, dar o no dar notas en el homeschooling. Siempre me gusta recordarles a todos que son opiniones, son consejos que yo les doy a ustedes este, de cómo, pues, cómo yo he usado el homeschooling, cómo me ha beneficiado a mis hijas cómo ellas han logrado ir a la universidad y, y, y cómo no he tenido ningún problema este, grave, cómo me ha funcionado el homeschooling. O sea que todo, lo que todo lo que les estoy diciendo son consejos míos para ustedes para que el homeschooling les sea más ameno. La pregunta y la dinámica de hoy es dar o no dar notas en Puerto Rico, de eso vamos a hablar. En Estados Unidos y en otros países, pues depende de las leyes que hayan en esos países. Pero en Puerto Rico como tal, pues en Puerto Rico no estamos regulados. Quiere decir que nosotros estamos trabajando por nuestros niños. Ellos están aprendiendo de su forma, como ellos deben de aprender. Nosotros escogemos, ¿verdad? Ellos escogen. Pero el Departamento de Educación no tiene este, que decirnos a nosotros cómo educamos en nuestro hogar porque no estamos regulados por ellos, ¿ok? Si miramos la, las notas escolares, la definición en, en Wikipedia o cualquiera de esos, pero estoy buscando, viendo aquí en Wikipedia, que le llaman calificación escolar. La calificación en el proceso escolar o simplemente nota es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar del alumnado, o sea, del estudiante. Está bien, las listas de las calificaciones escolares se presentan en un documento que según el país y la institución recibe, entre otros muchos, los siguientes nombres, historia académica, historial académico, expediente académico, expediente escolar, boleto o boletín de calificaciones, certificado de notas, certificado de registros de calificaciones y por ahí sigue, ¿verdad? En muchas instituciones académicas hispanoparlantes se utiliza incluso el anglicismo transcript y eso lo usamos muchos como, como también como familias homeschoolers. Pues qué pasa, si ven esta definición de notas, en verdad, es lo que se usa cuando uno está escolarizado. Estas notas, este expediente académico, esta historia académica, se usan en las escuelas. Es un, como dicen, lo categorizar el rendimiento escolar del estudiante. Hay muchos métodos en homeschooling, lo sabemos, y muchas formas de, pues, del aprendizaje del niño, sea homeschooler, o sea escolarizado, sea Montessori, o sea, este o sea, un método cristiano, o sea, ecléctico. O sea, que son muchos los métodos y todas pues, las notas suelen ser bien diferentes. ¿Qué yo les aconsejo? Este, pues miren, yo les voy a hablar de mi situación con las notas, lo que yo hice, lo que me, lo que me ha pasado a mí y a mis hijas. Este, yo empecé con la grande novena. En el high school, comenzando el high school, ¿verdad? La escuela superior. Y con ella, nosotros nos quedamos bien escolarizadas con la de noveno. Ella hizo tres años de escuela superior, se fue en el tercer año a universidad. Pues esos tres años que ella fue escolarizada, ella fue homeschooler, ¿verdad? Escolariz ella fue escolarizada desde pre-pre hasta el grado octavo. El noveno empezó el homeschooling. Pues con ella, el 9, 10 y 11, este, usamos un método de CD, que es lo que sería un método en línea. Y eso sí te da unas notas. Ella cogía exámenes y quizzes en línea y le daba unas notas. Yo me dejé llevar por esas notas, ¿verdad? por ese método que compré. Y eso fue parte de las notas de ella o el transcript de ella para la universidad. ¿qué más? ella además de eso pues este te, le trabajamos sus intereses que fue el canto ¿verdad? el teatro ella también fue voluntaria en varias organizaciones sin fines de lucro por ejemplo para la naturaleza aquí en Puerto Rico y esas cosas pues le dábamos una calificación ¿verdad? por el progreso que ella logró lo, lo, las metas que ella logró este, pero pues lo que hicimos fue no fue una nota per se, fue por sus logros, por sus destrezas, ¿verdad? Si progresó o si fue satisfactorio, ¿verdad? Pues eso, pues el maestro o el, el mentor ¿verdad? de ella me ayudaba con esas decisiones de, de si ella pasaba o si no pasaba, ¿verdad? Pero con la grande, como les dije, fue escolarizado, en el sentido de que, pues, sí, le di notas. Con esas notas es lo que, con eso fue con que ella aplicó a, a, a la universidad luego. ¿Ok? Pero eso todo se creó en ese 9, 10 y 11, pues, sí, se usaron notas. Con la chiquita, pues, fue diferente. Porque con la chiquita está de cuarto grado educada en el hogar. ¿Qué pasa? Que los primeros años, el cuarto y el quinto, sí, fueron con notas. Pero en el caso de ella, pues vimos que eso este, pues no era muy efectivo con ella. Y pues nos íbamos mucho con, con hablar entre las dos. Hablábamos, veíamos, yo veía ahí... Pues si ella comprendía el tema que hablábamos o el tema que ella escogía si lo estaba estaba leyendo el iTunes y tenía entusiasmo eh, pues y nos íbamos con eso eh, con ella también nos íbamos con notas, con los sistemas en, en online o, con, o también con, con, con los libros que traían exámenes, que pasaban esos exámenes, ¿verdad? y pues usábamos ciertas notas ¿verdad? las notas que proveían esos materiales que ella usaba este, pero no le di notas a ella de sexto, séptimo, octavo. No fue necesario. Eso sí, lo que usé con ella en un año, en ese sexto, séptimo, octavo, pues usábamos las pruebas Learnate. Las pruebas Learnate, con eso veía la capacidad, si estaba a nivel con otros niños, pues cositas así. Eso me ayudaba a ver, monitorear, cómo ya le estaba yendo en general. Pero en esos años, este, no usé notas luego el high school ¿verdad? 9, 10, 11 y 12 este, usamos varios métodos de currículos ¿verdad? libros este, con los libros yo me dejaban ver si ella entendía lo que estaba leyendo ¿verdad? lo hablábamos, era oral si lo quieres llamar discutíamos los temas a veces ella hacía presentaciones orales en la biblioteca, ¿verdad? Hablar a la gente sobre el tema, ¿verdad? Y ahí yo sabía que pues entendía el tema porque lo estaba hablando con otros estudiantes o con otras personas. Este también este, en las actividades que íbamos, este, también escuchaba y discutíamos todo, ¿verdad? Pero para esas, para esas actividades no usábamos notas. Ahora sí, los programas en línea, esos tenían exámenes, esos tenían jueces, ¿no? Pruebas y pues algunas te daban, te daban unas notas, pero no nos, eh, las notas a nosotros nunca nos rigieron con la chiquita. ¿Ok? Eso sí, ella tomó el, tomó pruebas con Leinen y otras cosas, pero esa, ese tipo de pruebas eran más para, para mí, para mí ver, ver en qué nivel ella estaba comparada con otros niños de la edad de ella. Para las familias escolarizadas que acaban de salir de la escuela y todo, pues yo en verdad les recomiendo, les recomiendo siempre que se desintoxiquen. Pero si ustedes quieren seguir el formato escolarizado, pues esa es la opción que ustedes tienen como familia. Y pues, ¿qué formas pueden hacerlo? Pueden hacerlo por notas si desean, ¿verdad? Pero recuerden que esas notas vienen de las escuelas. O sea, esas notas se usan para ver, para compararlos con otros niños, y en verdad ustedes, los estudiantes que tú tienes en tu casa son solo tus niños. O sea, que tú no tienes que estar comparando a nadie por las notas. Por eso yo les aconsejo que en verdad no se dejan regir por las notas todos los días. A lo mejor una vez al mes le das una prueba hablando con ellos. Puede ser una prueba oral para ver si están entendiendo lo que están leyendo. Hay gente que us, utiliza, no, 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 no usan letras ni números. Lo que usan es si está satisfactoriamente, si está progresando, ¿verdad? O si necesita improvement, si se necesita mejorar en algo, pues esas esas esa pueden ser sus notas, sea Está satisfactory. Progressing o needs improvement. O sea, este, puedes hacerlo así este eh, entiende o no entiende necesitamos trabajarlo en algo o, o sabes esas cositas son decisiones que ustedes toman como padre pero que tiene A B C D eh, este, en verdad y F en verdad no no son necesarios en el homeschooling en vez de notas mucha observación tú puedes tener tu libretita ¿verdad? En la que observa, ¿verdad? Si son niños pequeñitos, ¿verdad? Que todavía no son autodidactas, este, observa cómo en el día si leyó, si, si este, está trabajando en las matemáticas bien. Usted tiene su, su, libretita, ¿verdad? Su journal. Y ahí uno como, como padre, ¿no? Este, pues uno puede hacer sus notitas en ese, en ese, en ese journal, en ese diario. También puedes hacer como un área de destrezas. este Hizo la destreza de sumar, la destreza de restar, la destreza de comenzar a leer, la destreza de las vocales. Lo pones por categorías de destreza y decir, mira, este logró esto, check. Está bien, vamos a seguir para el próximo. Esa es una opción. Y el que quiera seguir hacer, hacer las notas pues también las puede hacer, pero en verdad en el homeschooling no es necesario notas hasta que llegue a, a, la, a la escuela superior y eso lo vamos a hablar ya mismito. Otra cosita que uno puede hacer es, este miren, en los Boy Scouts y Girl Scouts y en 4H esos clubs este, tienen partos por diferentes destrezas ¿Verdad? De cocina tiene un parcho, este kayaking tiene un parcho, first aid tiene un parcho. Pues algo así es lo que ustedes pueden hacer en esa libreta, puede ser una libreta, puede ser en Excel, este poner ahí pues esas despesas que el niño, ¿Verdad? Este Utiliza. Y eso lo puedes usar en cualquier método, si eres homeschooler, si eres escolarizado, si eres ecléctico. Eh, por ejemplo, en si tienes un libro, ¿verdad? Contrastes este libro, te regalaron este libro de historia del mundo, por ejemplo, ese índice. Ese índice te va a tirar muchos temas. Este, tema A, tema B, te va a hacer. Pues en cada tema, pues tú, este, hay preguntas. En esos libros usualmente hay preguntas sobre, sobre lo que leyeron. Pues esas preguntas, ustedes las hablan, las discuten. Eso parte, parte de esa, de esa evaluación que tú vas a hacer en vez de estar usando notas. O sea, eh, sugerencia cuando son chiquititos, por destreza. Ya cuando están yendo por la escuela intermedia, también lo puede usar por destrezas, por las habilidades, ¿verdad? Como ya esas empiezan a ser autodidactas ellos mismos, ya cuando, sexo, cuando llegan a sexo séptimo, pues por las actividades que ellos hagan. Y este y, y, y lo, vas, lo vas poniendo en esa libretita, este, eh, Accomplish logró esto, pues este. Eh, lo pasó, fue satisfactorio. Necesita más trabajo con ese tema. Ahora, cuando vas a trabajar en la escuela superior, 9, 10, 11, 12, y yo creo que ya desde octavo, pues ya la, la, las notas, pues se deben de utilizar, ¿verdad? Solo por si las moscas, por si van a la universidad, por si van a, 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 un, a un college, ¿no? Una escuela de dos, un, un, un grado asociado, ¿verdad? Todas esas cositas, pues es bueno tenerlas documentadas este, con, con notas, porque es lo que te está pidiendo la universidad, ¿verdad? Hay forma, hay otras formas de hacerlo, ¿verdad? Si no van a la universidad, pero la realidad ahora mismo es que las universidades te piden notas, este, muchas te piden notas, o sea que en verdad la realidad es que mejor tenerlas que después no tenerlas y pasar mucho trabajo. Y mi, mi mi consejo, ¿verdad? Es que ya desde noveno empieces a hacer las notas, ¿verdad? Para la universidad. Si eso es lo que el niño tiene en mente. ¿Y cómo guardamos esas notas? Pues como hablamos antes. Este, si usas un sistema en línea, ¿verdad? Y que hay muchos por ahí en el mercado y ahora hay más, ¿verdad? Porque somos más homeschoolers, van a venir muchos. Pues ¿Cómo guardamos esas notitas? Pues, si es un sistema en línea, ¿verdad? Y no quiero decir ninguno, pero hay muchos programas. Pues, ellos te van a dar juices y te van a dar pruebas, ¿no? Te van a dar exámenes este, y vas a tener que escribir ensayos. Pues, ellos mismos pues te van a dar las notas. A veces, nosotros vamos a tener que darle las notas como hacen los maestros. Este, Eso, es eso, pues pues, es una realidad, ¿verdad? que uno lo trabaja cuando ya están en escuela superior. Como les dije, a veces si compras un currículo, pues, pues sí, las notas van a estar, o sea, las notas, ¿eh? dependiendo del examen y de la prueba que te den, y vas a tener compañías que te van a dar las contestaciones y ahí vas a tener las notas porque es lo que la compañía te está dando a ti para tú darle esas notas. Hay currículos también que tienen maestros que te lo corrigen y te dan la nota, perfecto, y lo tienes ahí. Este, pues sí, hay familias que usan ese servicio y lo pueden usar. Lo lindo de eso pues que te hacen la vida más fácil, ¿verdad?, para poder hacer otras cosas. este Pero todo también depende de tu presupuesto, ¿verdad?, y de lo que estés buscando. Si estás buscando un método escolarizado, pues mira, pues ese, ese, ese a lo mejor es el método este que puedes utilizar. Si usamos libros, pues qué podemos hacer como padres, este, que educamos en el hogar. Eh, lo que podemos hacer, como hablé antes, pues dividir el índice en las partes y en los temas, hablar con ellos los temas, ver que estén comprendiendo, ellos pueden hacer ensayos, ¿verdad? Este, ellos pueden contestar las preguntas que están en esos libros. Hay libros que también están en los mismos libros unos exámenes que puedes utilizar. Uno como padre, pues, utiliza la creatividad con esos libros. Ahora ustedes tienen la decisión de si poner notas o no poner notas. Ahora para esas notas, pues, ustedes tienen que decidir cómo le van a dar esas notas, si va a ser para pasa o no pasó, o A debes, eso lo escogen ustedes como padres. En mi caso, lo que yo hacía con muchos libros, ¿verdad? En el caso de Historia del Mundo, lo que yo hacía con ella es que ella leía los capítulos, entonces ese, ese libro tenía preguntas y hablábamos de las preguntas. Yo estaba aprendiendo con ella en esa clase en esa clase de historia que nos va a pasar mucho como madres con y padres con que estamos aprendiendo con nuestros niños otra vez. Muchas cosas que yo... Ha, no aprendí en la escuela, los vine a aprender ahora de nuevo con mis chicas y eso es bien bonito y una experiencia bien grata, tú estar aprendiendo con tus niños del tema que sea y eso es también la ventaja del homeschooling, que uno puede aprender de todo en esta vida, ¿verdad? Del tema que sea lo puedes aprender junto a tu niño en vez de estar pegado a un currículo o lo que, este, o lo que aprenden todos los niños a veces y esto me lleva al otro tema, que es cómo ponernos creativos con ellos y ellos van a escoger, ellos tienen sus intereses, trabajen con los intereses de ellos y de acuerdo a esos intereses, pues usted prepara ese currículo de acuerdo al ser niño, el niño mismo también es el que prepara ese, ese esa forma de aprender. O sea, que no necesitamos un currículo costoso, este caro que nos pongan unos temas cuando el niño puede él mismo escribir su propio libro ir aprendiendo con los diferentes temas que hayan por el internet o por, o por libros que ellos deseen leer por ejemplo si a ellos les gustan los dinosaurios ¿verdad? pues que aprendan sobre los dinosaurios busquen diferentes libros sobre dinosaurios este la época pal, lo que es paleontología ¿verdad? hablen con expertos ¿Verdad? En ese tema. Y ahí ustedes hacen su propia clase, ¿ok? Su propio currículo. Esa clase va a ser la clase de paleontología y ahí ellos van a estar aprendiendo sobre eso. En esa clase de paleontología ellos van a estar aprendiendo sobre el método científico, ellos van a estar aprendiendo sobre los fósiles ¿no? cómo clasificar esos fósiles por los organismos, ellos van a estar interactuando, aprendiendo y todo eso lo pueden conseguir por el internet, con los museos, este con algún un paleontólogo famoso no este con libros que compren que tengan que ver con paleontología, no eso poco a poco lo van aprendiendo eso es una clase de por sí ¿Ok? ¿Y para eso se necesita nota? No, no se necesita nota. Este, es Solo tú lo vas a saber porque él va a estar aprendiendo, él te lo va a estar hablando. Ustedes van a estar discutiendo sobre el tema. ¿Se necesitan notas? No creo, no necesariamente.